0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj po długiej przerwie spotykamy się w gronie, no może w tym gronie nie po aż tak długiej, ale tematycznie, jeśli chodzi o temat audycji, to już całkiem spora przerwa była. A grono jakie ze mną jest, to tak. Po pierwsze Michał Rakowicz, Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć i czołem. I po drugie Michał Ochnik, mistycyzm pop kulturowy, misty pop Witam Ciebie, cześć! Witam Ciebie, Hubercie. Witam Ciebie, Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. A dzisiaj porozmawiamy o kolejnym sezonie Doktora Hu. Ograniczamy się do 13 sezonu, ale do konkretnej historii. Dzisiaj nie zahaczamy o odcinki specjalne, te będziemy omawiać osobno. Eee, dzisiaj sześciodcinkowy sezon 13 pod tytułem Flux, czyli po polsku Strumień. I Zastanawialiśmy się, jak ugryźć to, bo jest to e, pierwszy w tym nowym doktorze, a starego, jako że ja nie znam, to nawet nie wiem, czy to nie pierwszy w ogóle, przypadek, kiedy mamy e, zamkniętą historię na cały sezon jedną długą historię. Co prawda tak napisaną, że te odcinki mimo wszystko są... E, Jakimiś sprawami tygodnia powiedzmy, ale cały czas wałkującymi ten główny wątek, główny temat. Bardzo ten sezon został skrócony i pewnie powinienem zacząć od streszczenia fabuły, ale z tym Powodzenia. może być ciężko, bo... <głos> mhm. Bo te, no, tak, bardzo ogólnie, bardzo ogólnie. My nie jesteśmy, oprócz Mi mistyego my nie jesteśmy nerdami, doktora Hu. My nie siedzimy w tym, e, wiecie, po, po całości, ja naprawdę bardzo ogólnie. Pomimo tego, że ja wczoraj skończyłem to oglądać, a oglądałem przez weekend, czyli w zasadzie jestem bardzo na świeżo, to nie jestem w stanie chyba dokładnie streścić e, fabuły. E, wygląda ona tak, i tutaj mnie poprawia, i każdy z was, chłopacy, w każdej chwili, że. Po pierwsze, zostaje uwolniony jakiś dawny przeciwnik doktora, który od niepamiętnych czasów był gdzieś uwięziony. To jest jakaś grupa postaci, która, czy to dokładnie dwie postaci, które nazywają się Rui. No i oni mają jakieś zaszłości z doktorem. Z doktorem i z
1: dywizją, która została wprowadzona w poprzednim sezonie, jeżeli ja dobrze pamiętam, czyli z taką tajemnicą niczą organizacją tych władczów czasów, której mieliśmy jakieś sugestie, że też doktor
0: funkcjonowała w jakiejś swojej przeszłości. Dość szybko mnie musiałeś już tutaj wyręczyć, ale ja, ja się <grym> zawiesiłem, bo chciałem przejść do tytułowego strumienia i zacząłem się zastanawiać, kto za niego odpowiadał, czy to właśnie Rui, czy to ktoś inny. I w sumie no, to na nie samym końcu się dowiadujemy,
1: tak naprawdę. To, 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 <grym> w to jest jasne.
0: No, ale... Przez nasz Wszechświat przelatuje tytułowy strumień, który niszczy większość Wszechświata. Jest to jakaś fala jakiejś mocy, która rozwala planety i niszczy wszystko wokoło. Eee, nasi bohaterowie... Teraz próbuję sobie przypomnieć, wstają na początku do wojny z Sontaranami, dobrze to odmieniłem, nie jestem pewien, i w drugim odcinku, pod koniec drugiego odcinka, zostają wrzuceni w jakiś wir czasu. Do, dochodzi do pewnej sytuacji, doktor podejmuje bardzo szybko decyzję i trafiają do... gdzieś tam zostają rozproszeni po czasie. No i cały trzeci odcinek to jest tak naprawdę rozwalenie i każdy trafia do jakiejś swojej m, linii czasowej w różnych miejscach. jest e, e, Podróżuje przecinają się, łączą ze sobą i tak dalej. I tak naprawdę wtedy ten strumień zostaje powstrzymany po trzecim odcinku. I następne trzy odcinki to jest... Po pierwsze, odcinek czwarty skupiający się bardzo mocno na płaczących aniołach i też rozwalenie w czasie, każdy żyje w swojej linii czasowej, a dwa ostatnie odcinki jakby finalizują to, zamykają bardzo dużo wątków i dwa ostatnie odcinki już skupiają się dość mocno na mm, wyjaśnianiu poszczególnych elementów, gdzie już ten ostatni robi to naprawdę w galopie. Ja naprawdę byłem przekonany, że jestem w stanie to płynniej i, i czytelniej streścić, przepraszam. Czy Chcemy rozpocząć od e, fabuły, czy od postaci? Musimy?
1: Znaczy możemy od postaci, bo y, moim zdaniem y, ten sezon jest. Y... Mega problematyczny i tu się chyba będziemy różnić, bo wydaje mi się, że z naszej będziemy trójki się różnić. ja jestem najbardziej krytyczny w stosunku do niego i możemy zacząć od postaci, dlatego że wydaje mi się, że tutaj postacie są jednym z zasadniczych problemów, a przynajmniej dla mnie były jednym z zasadniczych problemów. A bo... to
0: ja właśnie uważam, że są bardzo dużym plusem tego sezonu, no to, to to zaraz to ja... z ostatnimi dwoma. No to właśnie Dla Sezonami zaraz, to jest najlepszy sezon.
1: No to zaraz, jakby sobie porozmawiamy, dlaczego tak bardzo się różnimy, bo teraz tak. Jeżeli chodzi o postacie, to trzeba przypomnieć, że rozstaliśmy się z dwójką towarzyszy doktor, z którymi podróżowała przez tam bodajże te dwa wcześniejsze sezony. Została tak naprawdę z tej trójki tylko Jasmin Khan i to jest jedyna postać, właśnie z tych starych postaci, które nam się tutaj po tej dobrej stronie pojawiły. I po tej dobrej stronie bardzo szybko mamy budującą się ekipę, taką bardzo mocno Zatomizowaną. I tu w zasadzie co odcinek, co, co kilka scen nieraz przychodzi ktoś, kto będzie miał jakąś rolę do odegrania. Po pierwsze swoje ścieżki doktor z jaz z karwanistą. To jest taka rasa, ta, taka, taka postać z, lasy, z rasy Lupari, która wygląda jak takie kosmiczne psy, trochę jak czubaka, gdyby wyglądał bardziej jak pieseł. No to tak właśnie oni wyglądają. Przecinają swoje ścieżki również jest z, z niejakim danem, który jest bardzo silnie powiązany właśnie z karwanistą na, na zasadzie takiej przynależności czy, czy relacji pan i o, o, jakby opiekun i jego człowiek. Trochę, no w zasadzie nie trochę, tylko dosłownie tak. Później dochodzą nam jeszcze kolejne postaci, które gdzieś tam z, z kolei są wyciągnięte z tej kosmicznej odnogi, bo tutaj mamy Taką parę y, y, jakichś tam kosmicznych, y, y, z, ko, pa, kosmiczną parę, która została rozdzielona. Kosmicznych właśnie. kochanków, którzy tak, próbują
0: tak. się odnaleźć przez cały sezon. Bell... I winder. Mamy Claire Brown, która jest powiązana jakoś z płaczącymi aniołami, która spotyka na początku doktor, mówi, że znają się z jakiegoś czasu, ale doktor jeszcze jej nie poznaje. Jest profesor Eustachius Jericho, który na początku jest, znaczy tak, od, on, on w sumie od czwartego odcinka jest dość istotną postacią, a, a w zasadzie urasta do rangi towarzysza, powiedziałbym. I to jeśli chodzi o tych dobrych, o tych pozytywnych po stronie. Czekaj, czekaj. Jest, doktor... jest, jeszcze, jest jeszcze wklejona w green screenie Kate Stewart. Juniors. tak, 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 no, nie wiedziałem czy to spoiler, ale w sumie my, my zawsze tak spoilerujemy, więc okej, okay. ona jest w końcówce faktycznie jest, jest pojawia się jeszcze kiedyś. No
1: Kate. i plus mamy jeszcze tego, tę postać z przeszłości, tego Liverpoolczyka, który gdzieś tam się pojawia w kanałach, bo on się pojawia chyba w ogóle w pierwszej scenie tego sezonu, jeżeli ja dobrze pamiętam i on też będzie miał swoją rolę do odegrania, czyli no tak jak tutaj słyszycie no tych postaci jest mnóstwo Współpracowaliśmy i ja mówię, że dla mnie te, te postaci są jakby bardzo mocno problematyczne, bo tak. Mamy część postaci, tak jak na przykład, właśnie cały wątek wokół jednostki unit, które ja miałem poczucie, że powinienem je pewnie kojarzyć, a ich nie kojarzę, i kompletnie nie rozumiałem w ogóle całego tego wątku z unit i tych postaci, które tam funkcjonują. I to i po tej no to, to dobrej stronie. To
2: był dla klasycznej serii, więc to. No, ale to, wiesz, ale tutaj,
1: tu, tutaj mamy właśnie z jednej strony Tom Kate, która, no mówię, powinienem ją znać, nie znałem, więc kompletnie mnie nie obchodziła i, i nie rozumiałem. Z drugiej strony cały ten wątek Unitu, który jest w ogóle tam wklejony na ślinę, ma jakiegoś swojego yy, głównego złego, który... Cały sezon jest
2: wklejony na ślinę, przepraszam, że ci się tak
1: wcinam, ale no... E, no i ten nie główny da się zły też tam ująć. się pojawia, nie wiem, czy on był, czy nie był, ale, ale ja w ogóle nie rozumiem, jaką on rolę ma tam do odegrania w całym tym sezonie, ale tych postaci jest mnóstwo i tak naprawdę poza karwanistą czyli tym kosmicznym piesełem, to ja nikogo tutaj nie polubiłem. Te postaci się kręcą, kręcą się pomiędzy sobą, bo tu się cały czas zmienia konfiguracja, że w jednym odcinku Doktor jest sparowana z Jas, w innym jest sparowana z tym Wilderem, w innym jest sparowana z Danem, w innym jest sparowana z Karwanistą, a do tego jeszcze ten sezon jest tak pomyślany, że przez to, że w zasadzie ten, ten strumień w momencie, kiedy, że tak powiem, atakuje na koniec pierwszego odcinka do Doktor Jas i Dana, no to w zasadzie zaczyna nam generować takie odnogi w czasie i przestrzeni, więc tutaj my cały czas się poruszamy po czasie można powiedzieć, po różnych płaszczyznach czasowych i to też powoduje, że te postaci w zasadzie nie mają moim zdaniem żadnego miejsca, żeby się rozwinąć, żebyśmy my ich polubili. Oni są po prostu kompletnie wszyscy dla mnie anonimowi i nawet Jaz, którą ja chwaliłem w poprzednich sezonach, no ona ma taką rolę jak wszyscy inni, no jest, jest i, i, i biega po czasie i przestrzeni w tej i we w te. yy, i no i to wszystko, no, no ja naprawdę czułem się zmęczony, bo mówię co i rusz, tylko mi wyskakiwały kolejne postaci yy, niczym diabły z pudełka i mówię poza karwanistą, który jest w sumie sympatyczny, który ma jakiś cel, yy, ma jakiś wątek, który ja rozumiem od początku do końca, no to cała reszta... Yy, nie.
0: Nie. Dla mnie wszystkie te postaci były pod, w tych sześciu odcinkach lepsze niż, e, niż poprzednia rodzinka przez dwa sezony. Co prawda to nie jest jeszcze wielkie osiągnięcie, ale ja właśnie w przeciwieństwie do tego, co powiedział Jerry, ja polubiłem ich wszystkich. E, Dan Lewis jest świetną postacią. On jest fantastycznym towarzyszem. Problem, bo ja też tu widzę problem, problem jest taki, że on przez cały sezon nie jest towarzyszem. Bo on w zasadzie chyba do finału to nie ma za bardzo kontaktu z doktor I, i to jest problem tego sezonu, że oni są rozrzuceni, bo oni zostali uwięzieni w 1901 roku. Jasmin i Dan i doktor Jericho i, i oni tam sobie żyją. I co prawda mówi się nam, że przeżyli tam chyba 3 czy 4 lata i są już sobie bardzo bliscy, ale to jest znów ten sam problem, co w tych dwóch wcześniejszych sezonach, że to nam się mówi, że oni są bardzo bliscy, a na przykład Dan dla mnie na chwilę obecną jeszcze nie jest w ogóle towarzyszem e, doktor, bo z nią nie miał w zasadzie kontaktu. Można by to rozwinąć, ale już nie będzie czasu, wiadomo, ale ja tę postać szalenie polubiłem. Ten, on, on jest za, bardzo zabawny dla mnie. Ten jego akcent i ten piskliwy głosik i ten komentarz do wszystkiego, co się wydarza w koło. Ja się cały czas kulajem ze śmiechu, jak on się odzywał. To samo miałem z Karwanistą. Karwanista jest fantastyczną postacią i tak Aha, jak no to to w jest momencie, gdy się postać. pojawił... Gdy się pojawił pierwszy raz, bo ja pierwszy odcinek obejrzałem dwa razy, to ja miałem naprawdę srogie od co tu się dzieje, nie? I, I ja po pierwszym odcinku, jak pierwszy raz obejrzałem, to nie, tak, ta, tak go nie odbierałem, ale potem miałem dłuższą przerwę i usiadłem, obejrzałem to na raz, co, co moim zdaniem jest plusem dla tego serialu, obejrzeć go jednak na raz chyba, ehm... I bardzo go polubiłem. Tych kochanków kosmicznych, ja wiem, że oni tam są kolejnym elementem, ale ja ich też polubiłem. I naprawdę im kibicowałem przez cały serial. I gdy na końcu oni sugeruje się, że stworzą drużynę z karwanistą, to ja w sumie bym chciał, żeby oni gościnnie wracali w tym serialu, bo wydaje mi się, że mogą tworzyć fajną drużynę. Profesor Jericho był bardzo krótko a też go polubiłem i w sumie, gdy żegnamy się z nim, to ja zadziwiająco poczułem nawet jakieś tam emocje, co przy, wiesz, ile on był, trzy odcinki, to, to, to dość dużo pokazuje w moim przypadku, że ta postać, kurczę, przez trzy odcinki potrafiła gdzieś tam, no, no potrafiłem ją polubić, nie? Na tyle, żeby poczuć jakieś tam emocje przy rozstaniu. Claire Brown... To w sumie nie mam z, z, nic do powiedzenia o niej. Ona była i tyle. W, 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 w jej przypadku no, nieistotna nie dla mnie postać. Jasmin Kan, to jest znów minus. Bo to jest postać, która miała się rozwinąć, miała rozwinąć skrzydła. O, mieliśmy okroić tych towarzyszy, żeby było mniej i żeby można było napisać relacje między doktora a Jasmin, a oni ich rozdzielili na cały sezon. <grych> Także to jest... Ale tu w ogóle nie ja ma relacji w tym sezonie. To, to, no, no właśnie i to, to jest, to się zgadzam, że jest problem, że ja, ja sam polubiłem te postaci, ale między nimi nie ma za bardzo co do zagrania, bo oni zostali, tak jak mówię, rozdzieleni, nie? Na cały sezon rozdzieleni i tylko nam się mówi. Jak na końcu doktor gdzieś tam biegnie, żeby ratować tych swoich towarzyszy, co prawda nie nazywa ich rodzinką, to ja w ogóle tego nie czułem. Ona biegnie ratować kolesia, którego w zasadzie nie zna, no, na początku go chyba tylko zobaczyła w pierwszym odcinku jeśli dobrze pamiętam i to chyba wszystko, bo ona z tym Danem nie miała w ogóle kontaktu w zasadzie i dopiero ostatnia scena, gdy oni go biorą na Tardis, to tak pokazuje, wiesz, jakby to teraz miało się zacząć, a, a teraz to się nie zacznie, bo za chwilę się to skończy, nie? więc trochę nie ma czasu. Do tego to całe umotywowanie, że Dan jednak wtrafi na Tardis, gdzie ta jego dziewczyna, do której spóźnił się na randkę, na kawę, to, te, to było słabe akurat na koniec, że ona jednak się obraża, bo się spóźnił na randkę, nie? gdzie go kurde kosmiczny pies porwał, a ją porwali do pasażera i, i, i se zdaje sprawę, że tu siedziały chocki, klocki na skalę galaktyczną, kosmiczną i, i wielowymiarową. Nie? No dobra, to tyle. Ale ja ich polubiłem. Naprawdę polubiłem te postaci i żałuję, że takich postaci nie było od początku tej ery, tej doktor, bo jakby był taki Dan jako towarzysz, to podejrzewam, że te sezony podobały mi się naprawdę sto razy bardziej. Okej, okay, to może ja w końcu
2: się dorobę do mikrofonu. Ja się z wami oboma zgadzam, ale też mam trochę do dorzucania. Te postacie są fajne, ze wszystkim się zgadzam, co powiedzieliście One są fajne, ale one są fajne na papierze, ponieważ zauważyłem taką właściwość, że one, one są fajnie prowadzone, mają no, dialogi jak dialogi, ale dialogi nigdy nie były w tych ostatnich sezonach dobre, więc to, jest, więc to nieważne. Największy jest, największy problem jest tym, że one się nie zmieniają w tym sensie, że nie podejmują żadnych decyzji które są znaczące dla ich rozwoju charakteru.
1: Tu nikt nie podejmuje żadnych decyzji, bo tu się wszystko dzieje, bo scenarzysta tak chce.
2: Dokładnie, dokładnie. I, i to jest olbrzymi problem, bo te postacie są teoretycznie fajne, z nimi można zrobić mnóstwo fajnych rzeczy, ale yy, dany nie decyduje się dołączyć yy, do akcji, po prostu jest w nią wrzucony. Nie? I w ogóle jego cały dom został zminiaturyzowany i on Został ciągnięty na tardi zanim się zorientował, co się dzieje. Tu pies go porwał, jest na statku kosmicznym i po prostu jest pchany wydarzeniami. I tak jak wszyscy, nie ta parka, o której mówiliście, oni tęsknią za sobą i pod koniec się spotykają i tyle. I ich wątek jest nagle, znaczy ich wątek jest rozwiązany, nie, nie dzieje się tam nic po drodze, nie ma żadnych takich. Stawek, żadne z nich na przykład nie znalazło sobie w międzyczasie kogoś trzeciego, żadne z nich nie, nie zmieniło swoich priorytetów i po prostu spotkali się i tyle. To jest taka historia. Jest dwójka ludzi, którzy za sobą tęsknią i się spotykają, i to jest tyle. No
0: taka miała ta ponad wszystko, nie?
2: No to znaczy, to, niby tak, ale też fajnie byłoby wrzucić w to trochę pieprzu, dać im jakieś rzeczy, które... Bo, bo widzisz, w budowaniu narracji istotne jest to, że dajesz, dajesz bohaterowi wybór. W ramach tego on musi z czegoś zrezygnować, musi ponieść jakąś ofiarę, musi podjąć jakąś decyzję, która będzie miała dla tej postaci negatywne konsekwencje. W ten sposób widzisz, że postać się rozwija, ponieważ jest w stanie się poświęcić i odkrywasz, co jest w stanie poświęcić, a czego nie jest. To, to, to nazywamy w scenopisarstwie właśnie rozwojem charakterologicznym. I tutaj w ogóle tego nie ma. No, tutaj żadna... no,
0: tak, no wiem, bo, bo sezon za krótki był, nie? ale to, że akurat o, nie wrzucili nikogo trzeciego, to bardzo dobrze. Bo to dla mnie był taki, wiesz, taki Desmond i Penny, nie? Taka miłość ponad wszystko, że nieważne znaczy, co ja, 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 to, ja to doskonale
2: rozumiem. Ja to, tylko to wiesz, to wrzucenie tego w wrzucień jako propozycja, ale równie dobrze na przykład jedno z nich mogło się zdecydować, że chce zostać, pomagać uchodźcom, czy coś takiego. A drugie z nich, chodzi o to, żeby wrzucić jakiś konflikt między postaciami. Bo właśnie w tych najnowszych sezonach doktora Hu jest yy, strasznie nie słabe to, że nie ma konfliktów między postaciami. Ma, do tego wcześniejsze sezony i na przykład pamiętasz jak Klara miała konflikt z doktorem o jej martwego chłopaka i mm. y, jak tam szły w górę naprawdę stawki emocjonalne, a tutaj wszyscy się z doktorem zgadzają albo y, i tyle. Nie, nie, nie ma, że ktoś się z nią nie zgadza, że ktoś ma inne cele, inne priorytety i że podejmuje jakieś inne decyzje i y, to jest właśnie y, bardzo taki tunelowy sposób budowania historii że scenarzysta sobie założył z góry jak to ma iść i y, bardziej skupia się na tym, żeby zbudować historię, niż żeby zbudować postacie A tak jak już mówiłem, postacie są fantaz znaczy fantastyczne, no one, one mają spory potencjał, karwanista jest absolutnie fantastyczny, y, pozostali też są fajni, bardzo polubiłem Dana mimo wszystko, bo znaczy, no, to jest tego typu postać, którą się lubi Yy, ale właśnie to jest też problem, że one się nie rozwijają, bo fabuła jest, fabuła im po prostu nie pozwala się rozwinąć i to jest generalnie kluczowy problem, problem jaki mam z tymi postaciami.
1: No plus mówię, dla mnie, tak przechodząc do fabuły, bo to jest taki łącznik, to yy, tak jak ja jestem w stanie zrozumieć, że yy, jakoś tam zapałaliście do nich sympatią, ja nie zapałałem, bo ich kompletnie nie poznałem, więc ich los mnie nie obchodził, ale właśnie przechodząc do, do jakby całej konstrukcji opowieści, to dla mnie jakby takim zasadniczym problemem jest to, że tutaj absolutnie wszystkie działania i dobrych i złych z niczego tak naprawdę nie wynikają, moim zdaniem. W tym sensie, że doktor przez cały sezon i takie, tak naprawdę wszystkie postacie przez cały sezon miotają się po czasie i przestrzeni, a wszystkie takie wydarzenia, które popychają nam ak akcję do przodu, a przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgadzacie, i tak dzieją się, bo tak zostały napisane, a nie dlatego, że ktokolwiek cokolwiek zrobił. Tak naprawdę jedyną postacią, która mam wrażenie, czy jedynymi postaciami, które coś faktycznie robią, przy czym to coś to i tak jest Deus Ex Machina, to są te złe postaci, czyli Rui i ten jakiś wielki wąż, który jest w tym wątku z Unitem, tylko no mówię, tego wątku z Unitem to ja w ogóle nie rozumiem, bo, bo po prostu autentycznie nie wiem po co jest cały ten wątek, co, co robi ten wielki wąż, jaki on ma powiązanie z całą intrygą związaną Aha. z dywizją no, i, i, i z, no, z tak. tym strumieniem. <laughs> ale y, Rui y, to jest jedyna taka siła sprawcza, która coś robi tylko no... On, to też dla mnie jakby niespecjalnie działa, bo my ich poznajemy w momencie, kiedy, nie wiem, zostają uwolnieni z tego kosmicznego więzienia. Wiemy, że są jakąś ultra, nie wiem, agresywną rasą, pałającą właśnie też nienawiścią do, do doktor yy, i, i do dywizji. Yy, ale my w zasadzie nawet nie wiemy, jakie oni mają moce, jakie oni mają cele. Wiemy tylko, że na jedno pstryknięcie mogą yy, dezintegrować dowolną osobę. I pod tym kątem no coś robią, nie? bo potrafią... No,
2: wiemy, tylko ta fabuła jest opowiedziana w taki sposób, że zobacz, nawet ty oglądałeś uważnie i nie byłeś w stanie tego zdekodować. Ja musiałem się uciekać do różnych wywiadów, do różnych wikipedii i streszczeń i sobie poskładałem tę fabułę do kupy ale, i ona teoretycznie jest fajna, ale ona jest opowiedziana w taki chaotyczny sposób, w którym jest mnóstwo wątków, które idą znikąd donikąd. Na przykład jest, jest kilka budowanych wątków absolutnie po nic, a kilka budowanych po to, żeby doprowadzić jedną postać, żeby zrobiła jedną rzecz i żeby zniknęła. I to jest strasznie frustrujące.
0: Ja akurat w przypadku Roju to tak właśnie trochę jak Jerry. Co prawda uważam, że to jest fajny przeciwnik. Mm -hmm. Wizualnie tak, fajny. Bo oni wyglądają mm -hmm. super. I Ale ostatecznie... Znaczy ja w ogóle mam z tym sezonem problem od ostatnich dwóch odcinków. Bo te pierwsze cztery mi się jeszcze oglądały całkiem <śmiech> spoko. Ale tak jak... Ale tak jak te ostatnie dwa zaczynają niby zamykać wątki, tak robią to tak szybko i tak chaotycznie, że Aha. ja się gubiłem. I wtedy też pojawia, to czy znaczy nie, on już wcześniej się pojawia, ten cały wielki wąż, ale ja też na przykład totalnie no, nie rozumiem tej postaci. Ona się pojawia, ale... Ja tak nie bardzo wiem skąd, co, jak, t, t, Cześć, po co? O, on, był
2: w, on był w przeszłości Windera. Widzieliśmy w retrospekcji, że on, jest, on był byłym podstawowym. Tak, tak, Windera. no bo
0: on pod, został zesłany na, ten, na, na tą bazę, bo mu się tam przeciwstawił. Nie? To było właśnie w tym odcinku chyba tym takim o czasie. Trzecim, tym, tym, tak. Ten, to ten to takim był trzeci odcinek. Trzecim. No, no, ale wtedy kompletnie nie wiedzieliśmy, kim on jest, a potem nagle okazuje się być bardzo istotną postacią. Eee, tylko tak, tak, no, tak, i... Okazuje się być postacią, której poświęca się
2: dużo czasu antynowego, bo czy on jest istotny? czy on, zrobił nie, on, coś, on jest kompletnie
1: nieistotny. No, on, widzimy, jego droga jest taka, że spotykamy go i poznajemy go jako tego byłego pracodawcę Windera. Później dowiadujemy się, że zinfiltrował Unit, nie wiadomo w zasadzie po co i jakie są jego cele, i później widzimy y, rozwiązanie jego wątku, y, kiedy... No wiemy, że jest
0: czymś jakoś poza czasem, bo on się nie starzeje. Czy to jest jakaś nadprzyrodzona rasa, czy o co chodzi, bo tam mu Kate on Stewart, podróżuje po sobie w czasie? Może, no wytyka ja Kate Stewart, nie? że że wymazuje się z ważnych raportów, ważnych akcji, bo nie powinno go tam być, bo nie powinien tak długo żyć, nie? I, I on niby chce przejąć ten unit, ale czemu? Ale po co no? A no potem no, na nowo na nowo startuje z tą wojną z ziemniakami eee, i tak no no ja też właśnie nie wiem kim on jest ani jakie były jego motywacje do czego on w ogóle dążył. Wiesz co
2: najgorsze, znaczy to chyba mia, to miałoby sens, ale Flax miał mieć pierwotnie 8 odcinków, ale BBC ścięło do 6 i kazało Chibnallowi to wszystko skompresować i wydaje mi się, że to jest jednym ze źródeł problemów. Drugim źródłem problemu było to, że trzeba było zastąpić Jacka Harknessa inną postacią i to był Winder jeśli zwrócisz uwagę, to w pierwszym odcinku te, ta baza, na którą został zesłany Winder, nazywa się Rose i to ma o wiele więcej sensu, jeśli założysz, że to wcześniej miał być Jack Harkness niż hmm. Winder y, bo właśnie ten Baruman coś tam na, na, nabruździł i są z nim jakieś teraz wielkie kontrowersje i nie wpuścili go po prostu do serialu i właśnie ten sezon cierpi hmm. na to, między innymi, że on był tak mocno przepisywany, a potem był mocno skompresowany. A tak w ogóle to miał być normalny sezon, jeszcze wcześniej, ale wypadł COVID, więc trzeba było szybko napisać coś zupełnie, zupełnie innego, żeby...
0: No i właśnie, Ale właśnie to też ten sezon bo, bo te mhm. odcinki mogłyby funkcjonować oddzielnie, nie? To mogłyby być sprawy tygodnia, niektóre, niektóre z tych odcinków. No kurczę, Wojna no. z Ziemniakami mogłaby być, przepraszam, że nie tak, mówię razem. Tak, tak, tak. tak trochę no, nerdy mnie tutaj. Mógłby, no. Albo odcinek o Płaczących Aniołach, to też mógłby być zupełnie oderwany odcinek, nie? Mhm. Znaczy tu moim zdaniem z, zasadniczy problem
1: z całym tym sezonem dla mnie i z tą fabułem jest to, że tak jak ty, Michał, jak Omar mówiamy rzeczy Jasona Arona, często używasz no, takiego Jason. porównania, że on robi taki, taki hałas, żebyśmy my się nie zorientowali, że to specjalnie się nie klei, mhm. że to nie ma specjalnie sensu. I niestety według mnie ten sezon jest tak napisany. Bo jak, tak, jak my żeśmy rozmawiali sobie chwilę prywatnie już po zakończonym seansie, to tak jak mówisz, ten pomysł fabularny... Niektóre te wątki, niektóre te postaci na papierze są ciekawe, one mogłyby być interesujące, one mogłyby ciekawie być prowadzone, ale ja nie, nie będę wnikał czy to COVID, czy to skrócenie, czy to właśnie jakieś zamieszania w obsadzie, czy cokolwiek innego, ale efekt jest taki, że tu w każdym odcinku dzieje się po prostu multum rzeczy, które kompletnie z siebie nie wynikają i ja dlatego tak się trochę zdziwiłem, Mando, że ty mówisz, że na, w tych ostatnich dwóch odcinkach e, dopiero jakby ten sezon ci zaczął siadać, bo dla mnie paradoksalnie te dwa ostatnie odcinki e, trochę ten sezon wyciągały za uszy, bo one w końcu trochę przestawały dodawać nowe wątki i nowe postaci tylko po to, żeby zaraz te, te wątki były zaorane, tylko właśnie zaczynały trochę to zbierać do kupy i ja tam więcej widziałem takiej przyczynowo-skutkowości w tym wszystkim. Nadal mi się to średnio podobało, ale, ale było spójniejsze. A dla mnie takim najlepszym przykładem, jak jakby to jest źle napisane, jest ten odcinek trzeci z czasem który po prostu jest dla mnie... Yy, przepraszam, yy, że użyję takiego sformułowania, ale to jest scenariuszowa biegunka. To jest po prostu yy, dla mnie odcinek katastrofa. Katastrofa. Tam wszystkie postaci latają yy, po czasie w tej wewte, zamieniają się jedna w drugą, co ma nam obrazować właśnie, że doktor podróżuje po czasie, wskakuje na, na sekundę yy, do tej postaci, na sekundę do tej postaci, tu się zamienia w kogoś, tu coś tam nie widziałem i nie przypominam sobie w żadnym serialu tak fatalnego odcinka, a oglądałem a, niedawno a, Księgę Boba Feta. A ja właśnie, miałem,
0: <głos> a ja właśnie <głos> miałem takie skojarzenia, że taki odcinek widziałem wielokrotnie, tylko że zazwyczaj on ma dłuższy początek. W sensie takim, że... No bo to nie jest, to jest nowy taki motyw. motyw. Nie, to nie jest no, motyw. taki motyw to już setki razy, że wywaliło no tak. wszystkich do jakichś swoich linii, oni nie zdają sobie sprawy, a ktoś tam między tymi liniami się próbuje połączyć, żeby ich coś tam zrobić. I tutaj też tak jest, tylko że zazwyczaj to jest taki dłuższy wstęp i, i trochę się dłużej rozwija, a tutaj od początku to są takie szybkie sceny i od początku jest dużo chaosu. No i ja, mnie ten odcinek tak nie zabolał, ale to też wydaje mi się, że dlatego, tak jak powiedziałem, że ja zbinżowałem ten serial. Ja Jakbym też. czekał tydzień i obejrzał ten odcinek. Ja oglądałem tydzień po tygodniu. I, i, i czekał kolejny tydzień, to <śmiech> chyba bym chyba bym trochę bardziej no, trochę krytyczniej do, no. podchodził do tego odcinka Można. między innymi, a może i całego sezonu. Ale tak jak powiedziałeś, że tutaj COVID wpłynął, ja wiem, że to nie jest wymówka, ale mhm. kurczę, ja tak się Zastanawiałem od tego czasu, jak o tym wspomniałeś, bo no, COVID na wiele seriali wpłynął na różne sposoby, ale m, raczej nie powodował takiego chaosu, bo to tutaj y, się tyle dzieje, a to zazwyczaj właśnie się mniej dzieje przez COVID, bo to wiesz, podzielą na ekipy. Aha. Tak, tak jak na przykład moim zdaniem The Walking Dead, tak jak wiem, że wielu ludzi uważa, że dużo, dużo wcześniej ten serial został urżnięty, tak moim zdaniem COVID ten serial urżnął już tak ostatecznie, bo te sześć odcinków covid które nagrali, to były takie nudne piardy, że po prostu każdy odcinek o jednej postaci i o niczym, ale to w sumie a to, a to, to nie jest tak Co mówisz. bo tutaj Dead? też zrobili tak, że pocieli na postaci, i dlatego one pewnie nie mają ze sobą relacji przez cały sezon, bo jest podzielone na ekipy. A w sumie właśnie no, oni nie mają, to... mają ze sobą relacji, bo to Chibnall pisał, a on tego nie potrafił Aha, kompletnie. no może też. Na, może COVID to, to tylko wymówka, ale może tak było, że to po prostu osobne ekipy kręciły w osobnych miejscach. Tylko że w przeciwieństwie do The Walking Dead to nie jest każdy odcinek o tej ekipie czy o tej postaci, tylko to wszystko jest pocięte w małe plasterki i, i, i przetasowane, nie? A spytaliśmy coś o The Walking Dead, nie słyszałem. Znaczy, czy to. To, bo opisałeś, że The Walking Dead są straszne
2: piardy, nudy nic się nie dzieje, to, to, to nie jest normalna sytuacja w The Walking Dead? Jak ja, 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 ja oglądam ten serial, to tak to
0: zapamiętałem. No trochę gorzej już. że ja wymiękam, także wiesz. Oglądam w sumie tylko po to, żeby zobaczyć koniec, a właśnie ogłosili zylion spin-offów z każdą z postaci, więc tu się o. nic nie skończy, więc nie wiem, czy będę oglądał. Dobra, dygresja. <trym> wolimy wolimy
2: rozmawiać o The Walking Dead.
0: Nie, wcale nie, wcale nie. To był fajny sezon, jedziemy dalej. Co tam jeszcze mamy? Wydaje mi się, że koncepcja Wszystko. wyjściowa tej formuły, <grym> znaczy, tak. ona mi się podoba, znaczy,
2: ta wyjściowa, wyjściowa, czyli kto stoi za rojem. Mhm. Mamy tu do czynienia, z, mamy wojnę czasu z przestrzenią. To jest, to jest właśnie ten metawątek całe, całego tego flaksa. I, I to na papierze to jest absolutnie zarąbiste. Z tego można utkać naprawdę fantazyczną fabułę, można bawić się treścią, można bawić się formą. Jest mocno w klimacie serialu, który opowiada o podróżach w czasie i jest tematycznie mocne, ale z tym nic nie zrobiono. Z tym po prostu to wygląda tak, jak to zwykle wyglądał w tych ostatnich sezonach doktora Hu, Czyli dwie postacie stoją i opowiadają sobie o rzeczach, jakie są w teorii zarąbiste, ale w praktyce tylko widzimy dwie postacie, które stoją i rozmawiają. To jest nudne i, i tego jest dużo w tym serialu ja, właśnie to mnie najbardziej boli, że on ma sporo fajnych pomysłów, ale te pomysły są z, zmarnowane, bo one krzyczą na siebie wzajemnie, się próbują przekrzygiwać. Tu mamy, tu mamy trochę Anioły, tu mamy trochę Stontarian, tu mamy jakiegoś gościa z Liverpoolu, tu mamy yy, rasę psów, która jest fajna i szkoda, że no, skończyła tak, jak skończyła i tu mamy jeszcze wątek, a właśnie wątek dywizji. Pociągniemy to jeszcze? Tak,
1: no ja koniecznie. Właśnie chciałem pozwolić Ci zakończyć i jeszcze zapytać Was Dobra, o dywizję. no to ja już zakończyłem. i Jedź z dywizją. A czy nie, bo ten wątek dywizji to jest coś autorskiego chyba Cibnala, na, na tyle na ile ja to tak, rozumiem, tak. bo mhm. to się pojawiło właśnie w tym poprzednim sezonie i tak jak ty mówisz, że te, ten wątek walki czasu z przestrzenią, ja się zgadzam to jest fajny pomysł znów na papierze, tak jak Rui jest naprawdę niezłym przeciwnikiem, przy czym no, w to wszystko od któregoś momentu też w zasadzie no od początku wiemy, że to dywizja stała za, za złapaniem Roju, ale od któregoś momentu też zaczynamy czytać sugestie że to dywizja Wizja stoi za y, wydarzeniami tymi negatywnymi y, i tutaj jeszcze na to wszystko y, cały czas jednym z takich głównych wątków, na którym próbuje Chibnall grać jest to, że y, doktor ma jakieś wymazane wspomnienia właśnie najprawdopodobniej z czasów w ogóle swojego funkcjonowania w dywizji, co wychodzi później, ale na pewno ma wymazane wspomnienia związane z rojem. I jak Wam się podobał ten cały wątek dywizji? No bo my mieliśmy to w zasadzie rzucone tak trochę w tym poprzednim sezonie, ale bardzo niewiele z tym zrobiono. I teraz to jest pociągnięte dalej. I mam wrażenie, że cały ten pomysł znów na papierze miał potencjał, czyniósł za sobą potencjał i kilka fajnych pomysłów, ale się po prostu spektakularnie
0: wywalił na pysk. Wam się to podobało? Ja uważam, że nie miał potencjału. Ale w sensie czym się wywalił? Konkretnie w którym momencie, gdzie się wywalił, czym? Bo to, mhm. że te wspomnienia nam rzuca Cibnal, to to jest takie na razie rzucanie cały czas. Nie? Tu nic nie zostało wyjaśnione. I ja się zastanawiam, czy on to faktycznie planuje zamknąć w tych trzech epizodach specjalnych, bo to jest jego historia. Nie? Zazwyczaj jednak mm, showrunnerzy zamykali swoją historię. Czy to jest otwarcie na potem i niech ktoś coś z tym zrobi? Bo w sumie tak też bywało. No, y, ta, y, Jezus Maria, straciłem imię. Jak się nazywała miłość doktora, ta co się w czasie mijali? Rostein. No, no nie, to ona River też... Song. River Song. To ona też była wprowadzona przecież jeszcze yy, przy dziesiątym doktorze, a tak naprawdę ona była głównym wątkiem jedenastki, Nie? Yy. I, I tak się zastanawiam, czy to dziecko spoza czasu to nie jest tylko takie rzucanie czegoś, czy on ma na to pomysł, żeby zamknąć w trzech epizodach specjalnych, czy to, czy to będzie otwarte drzwi i, i rób ta z tym dalej, co chce ta.
1: Znaczy to myślę, że my trochę spoilerujemy, to, to ja powiem o co chodzi, bo żeby to skrytykował, to muszę jakby tutaj otwartym tekstem. Moim zdaniem ten wątek się wywala spektakularnie na pysk z dwóch powodów. Po pierwsze dowiadujemy się, że oni odpowiadają za strumień, i y, czegoś bardziej krytyńskiego niż to, żeby zniszczyć cały wszechświat, y, żeby zabić doktora, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak A ja jestem, jak, bo to też można... było chwilę później w tym serialu. <śmiech> zaraz, zaraz, zaraz ci powiem. Po tym jak Tech Tune,
2: y, ujawniła ten plan, y, że, że chce zniszczyć cały wszechświat, żeby zabić doktor, to ona, ona, ona szybko zaproponowała doktoru dołącz do mnie, uciekniemy do drugiego wszechświata. Czyli, że ten plan zniszczenia wszechświata chciała... Y, wykorzystać, żeby doktor do niej wróciła.
1: No tak, no tylko, że to, to absolutnie nie działa y, moim zdaniem z dwóch powodów, bo po pierwsze... To jest, no to jest głupie. i my się dowiadujemy o tym w zasadzie na sam koniec, y, przez co nie czuć kompletnie żadnej stawki. A jeszcze jest y, arcykretyńskie z perspektywy rozwiązania, no bo nagle jak mamy odwrócenie całej sytuacji, y, to w zasadzie wszyscy przechodzą nad tym do porządku dziennego, że y, w zasadzie cały ten świat już praktycznie został zniszczony, tylko <głosy> zostały niedobitki z ziemią na, na czele i, i nikogo to tak naprawdę nie obchodzi, co też dobrze pokazuje, jak, jak nie działają tu stawki emocjonalne. A do tego wywala się to moim zdaniem na pysk właśnie też w kontekście tych wspomnień i tych stawek, które tutaj można by rozegrać, bo uważam, że jedną z dwóch najlepszych scen w całym tym sezonie jest ta scena z Rojem i z tym domem z pamięci, czy, czy, czy raczej mm -hmm. nie Pamięci, który jest niszczony, rewelacyjnie to wygląda, to strasznie mi się podobała ta scena i znów Rui tutaj się sprawdza, ale nagle kiedy Tekton nam mówi w zasadzie, że właśnie no, one tu współpracowały, że Doktor była w dywizji, że to są wspomnienia z czasów tej dywizji, to też nagle jest dla mnie tak w cholerę rozczarowujące, bo... No mamy znowu, tak jak ty Michał, w którymś momencie powiedziałeś, w tym sezonie cały czas postaci gadają, zamiast, zamiast nam przekazywać coś, nie wiem, poprzez akcję, poprzez jakieś działanie, to my musimy mieć wszystko powiedziane. To, to było jedną z największych wad tych poprzednich sezonów Chibnala, a tutaj to jest po prostu już podniesione do tej potęgi i wiecie, kiedy my dostajemy nagle dywizję, w której mamy... W pięć minut wyjaśnione, że tak, to ja jestem twoją przybraną matką, to ja zrobiłam tutaj to, to z nami pracowałaś w dywizji i w dywizji był jeszcze ten, ten i ten i razem współpracowaliśmy i pokonaliśmy Rój i tak dalej, a teraz to w ogóle zrobiłam strumień, żeby cię zabić, ale przyłącz się do mnie. W 5 minut. W 5 minut, mhm. tak? No sorry, to po prostu
0: nie, 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 nie.
1: Mam możesz masz... to próbować obronić.
0: Nie, 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 nie będę. Jeszcze masz karwanistę, który ma wspólne wspomnienia z doktora, ale nie może jej powiedzieć, bo no, no, ktoś dokładnie. zaszczepił mu w głowie, że jak powie, to umrze. Um, Także tu jest w sumie sporo tych pootwieranych wątków, które się ciągnęły przez ten sezon, a w sumie to, czy ciągnęły. No, dywizja akurat się to, to, o czym ty mówisz, to, no, to się zgadzam, że to jest w 5 minut rzucone i, i to tyle. Nie? Tu nie, nie mam obrony. Absolutnie. A Michał, tobie A jak, też się, jak się
1: podobał cały ten wątek właśnie dywizji i Tektun?
0: Nie podobał mi się w ogóle, bo
2: zobacz, ta dywizja, co ona wprowadza do... Yy, nawet, nawet już pomijając yy, cały ten bałagan z Timeless Child, który jest yy, kontrowersyjny, by uwagodnie to ująć, to, yy, co nam mówi właściwie o doktor to, że ona yy, była w dywizji? No nie wiem, walczyła z kosmitami i ratowała Wszechświat. I czym to się różni od tego, co robi
1: normalnie? No ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego I, dywizja y y jest kreowana na negatywnych, no bo raczej jak patrzymy na karwanistę, na doktor, którzy pracowali dla dywizji, no to raczej się sugeruje nam, że to była po prostu taki komandosi czasu.
2: Dokładnie. I to to jest to znowu ten, ta iluzja czegoś istotnego. To jest właśnie próba wzbudzenia w nas wrażenia, że to jest coś istotnego, ale nigdy nie, nie pokazania konsekwencji tego czegoś. I tyle. To, nawet, nawet cały ten flaks zauważ, że on, on miał niby rozwalić te planety. No nie, nie niby widzimy jakoś tam kilka planet rozwalonych i tyle. I pod koniec co, nic się nie zmienia, doktor leci sobie na kolejną przygodę i
1: tyle. No mówię, bo nikogo to nie obchodzi, że pół wszechświata Dokładnie. poszło z dymem, czy z rojem, czy ze strumieniem. Otóż właśnie
2: nie umiem tutaj niczego dodać.
1: A wierzycie, że, bo Ty Mando zadałeś takie pytanie, ty, ty wierzysz w to w ogóle, że... I Ty Michał, Ty wierzysz w to, że Cibnal ma jakby na to jakiś pomysł? Bo ja obstawiam, że to właśnie zakończyliśmy ten wątek. Że te wspomnienia, to tak, wszystko nie tak będzie i, miało żadnego y y znaczenia.
2: Też, też tak uważam. Też uważam, że to jest w ogóle, że... Wiesz to, ja wydaje mi się, że ona jeszcze wyjmie te wspomnienia po prostu z, z Bebechów Tardis. I coś z nimi zrobi, ale ty nie wydaje mi się, żeby to też miało jakiekolwiek znaczenie dla czegokolwiek. Nie wiem, w stra 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 taki straszny smutny. Ja to że to jest
0: taki raczej motyw, że jest w Tardis, Tardis to ukrywa, ale jak bardzo będę chciała, masz mi to dać. a ja nie sądzę, żeby w te trzy odcinki ona tego chciała. Po prostu kiedyś przyjdzie jakiś twórca, nawet niekoniecznie następny, czy następny, i, i no, mimo, może to pociągnie, podejrzewam, że to jest urwane w cholerę. W ogóle
2: sam, sam Chibinal przecież jest takim twórcą następnym i następnym, bo dawno temu w klasycznym Doktorchu było zasugerowane, że doktor miał wcześniej jakieś tajemnicze inkarnacje, do których się nie przyznawał, czy nawet których może nawet nie pamiętał. I to było tak wspomniane trochę na boku i to było wcześniej, jak serial dopiero szukał na siebie pomysłu i to, to często się zdarza, nie? że są jakieś takie dziwne wątki na samym początku serialu, zanim jeszcze twórcy mm. zorientują się, jaką historię chcą opowiadać i one zostały takie, jako takie ciekawostki i właśnie Chiminal to wziął i zrobił z tego dywizję. I właśnie on też pozostawia
0: po sobie takie pobałaganione dziedzictwo. Może ktoś się kiedyś po to schyli. Ja mam szczęście. Znaczy, wiesz, no, że na razie jeszcze uh -huh. nie ma co przesądzać, nie? Możliwe, że te trzy. No nie, ty widziałeś jeden, więc te tak, dwa to, odcinki ja specjalne. Nie robiłbym sobie nadziei, mam to naprawdę. <laughs> Może coś ten. Nie, nie wiem, jakie one długie będą, bo na przykład tutaj sam finał to też jest krótki odcinek i, i nie wiem, nadążaliście za tempem, bo tu szybki, nie, nie przypominam sobie tak szybkiego odcinka w tym serialu. Przecież tutaj doktor podzielili na trzy wersje Doktor, która równolegle zasuwa, żeby załatać i zakończyć wszystkie wątki możliwe.
2: No Jakoś się to udało, ale to... <śmiech> Serial nam tego nie ułatwiał, znaczy mi tego nie ułatwiał.
1: Znaczy mnie jeszcze męczyło w tym sezonie dodatkowo to, że do tych wszystkich takich wirtualnych stawek, do tego zagrożenia i tak dalej, to jeszcze co i rusz nam Cibnal wrzucał jakieś takie best-of. Gdzie tu mamy nagle Daleków,
0: tu mamy Cybermenów,
1: e, No jest znów zniszczeni, cała rasa <grym> zniszczona
0: tak, znów, tak, tak, tak. a następny odcinek Sylwester Daleków, nie? <grym>
1: No właśnie, właśnie. No mm. i to, to też mnie tak męczyło, bo to yy, że pozwolę sobie nawiązać do serialu, który zawsze będzie teraz wyznacznikiem głównym na tykać, czyli do Księgi Boby Feta, to znowu to są takie, yes. takie wrzutki po prostu yy, na zasadzie, że macie daleków i się cieszcie, bo wszyscy lubią daleków i Exterminate, Exterminate, no to macie jak tu znowu ścigają ziemian, yy, yy, żeby ich yy, z, z, o, ogarnąć czy z, właśnie wyeliminować. Tutaj macie Cybermenów, którzy chcą wszystkich zrobić cybermenami. No, no spoko, no, no, tylko nic z tego Przecież nie wynika.
2: Nie, nie mogę się doczekać waszego podcastu o księdze Boby bo wy te, tak jedzicie po tym serialu, że nie mogę się właśnie doczekać takiej mm. pani substantywnej już, już tak wszystko strony.
0: kurzem zarasta, za wiesz, i nie wiadomo, czy ten serial, czy ten podcast w ogóle powstanie. Oh, yeah. e <laughs> a jak powstanie, to już będzie, wiesz, już na chłodno. Eee, <śmiech> już będziemy tak jak ty tutaj siedzisz. i eee, To było sfiaste. A no to bo... w ogóle bez sensu. No, <śmiech> no. no dobrze, no, no dobrze. To ja Wam powiem, że. Ja nie mam takich odczuć po tym tak negatywnych jak wy. Ja rozumiem te wszystkie negatywne rzeczy, które powiedzieliście, nie będę z nimi walczył. Stosunek do danych postaci, no to to jest rzecz indywidualna. Ale przyklaskuję, że wszystko to, że tutaj tego rozwoju nie ma, że oni są rozdzieleni, że to się nam większość mówi. Ja po prostu ich polubiłem, bo polubiłem. No to, to już jest moje, mo, moja kwestia indywidualna, ale widzę problemy w wielu rzeczach. Ale ja wam powiem, że ja mimo wszystko nabrałem ochoty. ja, gdyby nie to, że na jutro mi nawalili tyle zastępstw, że nie wiem, czy przeżyję ten dzień, to już bym obejrzał sobie ten specjalny odcinek i jeszcze chętnie w tym tygodniu nagrywał. I tak jak powiedziałem na początku, bo już tak chyba do podsumowania rozumiem przechodzę mhm. płynnie. Mhm. Tak, Dla proszę. mnie to był mimo wszystko najlepszy sezon Chibnala. E, pomimo, znaczy, to powszeczka te... leży na ziemi, więc ja się z tym zgadzam nawet. <laughs> pomimo tych wszystkich wad, ale tak na przykład tego. 11 sezonu ja w ogóle nie pamiętam. Pamiętam, że on był o niczym i że to był trochę dość duży zmarnowany potencjał, bo doktor polubiliśmy, ona była fajna, ja ją do dziś lubię, ale no... no... Tak, ja nie mogę się doczekać właśnie, jak ona, ona już sobie pójdzie i będą słuchowiska, a z nią one będą świetne, bo BigWin już robi zarumbiste słuchowiska i nie mogę się doczekać, że tam, tam ją rozwinął. No ale ten 11 sezon to w ogóle nie przypominam sobie historii, żeby on jakąś miał. 12 miał historię, miał chaos, miał e, <śmiech> tak samo ciężko zrozumiałą jak tą, tylko, że bardziej rozbitą na, 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 na dłużej, ale miał też tych zapychaczy kiepskich sporo. E, co prawda miał też dobre odcinki. Tutaj na przykład o, ja u, u uziai przeczytałem, że e, czwarty odcinek tego sezonu, czyli ten o aniołach? E, Płaczących Aniołach, e, to był jedyny, którego nie napisał Cibnal, a pisała go pani, która z kolei w poprzednim sezonie napisała o Mary Shelley, odcinek, który punktowaliśmy to był jako, jako mhm. na najlepszy, to był bardzo dobry. Chyba. No, a, a tutaj dostałem historię, która jest chaotyczna która ma szereg wad która jest źle napisana i ostatecznie źle spuentowana ale, ale dostałem fajne postaci do tego, które ja polubiłem a mówię, przez dwa poprzednie sezony tych tam Rajanów, Grahamów i innych to po prostu <śmiech> pamiętam, że byli i to tyle eee, i, i ja się bawiłem na tym sezonie najlepiej na razie no ja wiem, zgadzam się, że ta poprzeczka tam gdzieś sobie się tarzała po po, po podłodze ale, ale dla mnie to był ok sezon a na pewno najlepszy z tej, z tej ery
2: mhm. z, tu, z, z tym się zgadzam tu pełna zgoda
0: no to nie, to ja się z wami nie zgadzam. To dla mnie to jest
1: mimo wszystko najgorszy sezon właśnie z całej tej ery, bo, bo po prostu to jest tak, że niestety to nie jest dobry rozdział przynajmniej na tle tych, które ja oglądałem, ale jednak to spokojniejsze tempo tych poprzednich sezonów, to, że tam czułem, że te postaci mimo wszystko przechodzą jakąś drogę, że właśnie mieliśmy ten wątek tych Rajam na Igrahama, który do czegoś tam prowadził, że mieliśmy No. Jakieś tam rodzinne, no. Tak, tak, że Babcie mieliśmy trochę tych odcinków, które były fajne, które będą jakoś tam zapamiętane, czy możliwe do zapamiętania, to wszystko powodowało, że ja mimo wszystko cieplej wspominam te poprzednie sezony, niż ten, który no ja akurat miałem tak, Ty mando mówisz, że oceniasz go lepiej, bo zbingowałeś. Mnie to zbinżowanie prawie wykończyło. Ja obejrzałem pierwszy, i drugi odcinek <gry> raz, a cztery kolejne odcinki miałem nagrane właśnie z BBC stwierdziłem po trzecim i czwartym, że już trzeba zerwać ten plaster, bo ja po prostu nie siądę do tego, jak nie, nie zrobię tego od razu. I mnie to prawie wykończyło, bo po prostu ten serial jest tak napisany, że tu zamiast się coś dziać, to wszyscy tylko gadają i rzucają te dziwne terminy o temporalnej podróży kwantowej z wielkim wężem, który wyjmie coś tam sobie z kapelusza i ciągle wszyscy gadają właśnie takie rzeczy. No po prostu... Masakra, nie? Dla mnie ten sezon to jest naprawdę masakra i, i totalnie uważam, że tutaj fajne pomysły, fajni przeciwnicy, bo Rui, ja bym chciał zobaczyć bardzo chętnie w rękach lepszego scenarzysty, no zostały tutaj zaprzepaszczone i, i mówię, no jeszcze ja nie polubiłem postaci, więc to... No, efekt miałem taki, jaki miałem. Nie? Wykończył mnie ten sezon przeokrutnie, i, i tak jak ty, Mando, nabrałeś ochoty na specjal, tak na mnie czeka nagrany i, i tylko chyba podcast z wami mnie zmobilizuje, żeby go obejrzeć.
0: Misty, To Co chyba tyle chcesz dodać.
2: Ja nie, nie, nie. Ja po prostu chcę zostawić ten sezon za sobą. Już odhaczyliśmy go i przejdźmy dalej. Na szczęście Russell T. Davis wraca jako showrunner i on jest absolutnie fantastyczny. On bardzo, bardzo się rozwinął w międzyczasie, kiedy nie był showrunnerem doktora Hu, a wcześniej też był fantastycznym showrunnerem, więc ja jestem w dobrej myśli, tylko musimy tego chimnala przetrwać. Już prawie koniec.
1: Ja, ciekawostka na, na, na koniec e, tak jeszcze z innego worka to jest to, że w sumie e, ten sezon ma przynajmniej u krytyków dobre recenzje. To, to, jest, to było dla mnie też lekko szokujące, że e, widzą on się delikatnie rzecz ujmując średnio podobał, ale, ale mimo wszystko właśnie recenzje krytyków są dosyć pochlebne także, także widać, że to nie jest też tak no, tak jak po nas nawet widać, Mando w sumie go chwalisz Ty Michał po środku ja jestem negatywny, no ale krytycy jakoś go znaczy, to lepiej. Ja jestem
2: bardziej na nie ale to no właśnie tak staram się troszkę tonować bardziej, żeby, żeby być tym głosem środka między wami ale, ale też nie. nie Pod naszej ja, ja, ja rozmowie ja też jestem
0: troszkę bardziej na nie umówmy się, ale, ale nie aż tak bardzo jeszcze. Ale ten, ten sezon też trochę nikogo, nie? Jak cała ta era. To, tak, to tak, chyba, no. chyba tak, I w, tak, tak małej w, w oglądalności, tak niskiej tymi... ten serial
1: wielkimi fanami tam doktora z Galifrey Frey i, i tych serwisów poświęconych doktorowi to dokładnie chyba nikogo nie zainteresował tak po prawdzie. Trudno się dziwić. No a jeszcze no na, na absolutny koniec to Mando podrzuciłeś nam tuż przed nagraniem ciekawostkę, że Hugh Grant jest w rozmowach z BBC o przejęciu roli doktora widzicie Hugh Granta? Czyli w sumie bardzo duże nazwisko yy, yy, no, a, chyba aktorskie. To, to mi się wydaje, że to raczej do tej pory to, to ci aktorzy, których nawet teraz dobrze kojarzymy, to oni bardziej właśnie się wypromowywali doktorem Hu niż przychodzili doktora mhm. jako, do doktora jako gwiazdy, a tutaj byśmy mieli sytuację odwrotną. Znaczy, wiesz, nie?
2: To, John Hart chyba raczej jest takim wyłomionym nazwiskiem, ale to jest specjalny przypadek.
1: Więc... No, on
0: tam raz nie? No. Bo ja nie raz. wiem, czy widzę. Ja się zdziwiłem, jak zobaczyłem zdjęcie no. i, i że w, on już jest tak starym człowiekiem. Bo chyba chyba za 20. On ma 61 lat, to
2: nie jest aż tak stary ten 13 doktor chyba. Kto grał 13 doktora? Kapaldi? Kapaldi. Kapaldi jest chyba starszy.
0: Nie wydaje mi się chyba. W zasadzie to 12, chociaż nie wiem, jak to jest znowu. A jeśli liczymy, doktora wojny to 13.
2: On ma 63 lata, ale jak brał rolę, to był młodszy. No nie wiem, nie wiem. Yy, znaczy jego Grant, no zobaczymy. To jest aktor o ustalonej renomie. Więc w sumie byłbym ciekawy, co on zrobi z tą postacią.
1: No ja jestem ciekaw, bo on ma w sumie... Yy... Taki, taki portfolio, że on może grać i komediowe postacie i absolutnie poważne, więc w sumie do doktora pod tym kątem będzie pasował, bo nieważne co tam Russell T. Davis mu by napisał, mhm. no to on się po prostu może nieźle sprawdzić, nie? czy, czy to właśnie będzie bardziej dramatyczne, czy bardziej przygodowe, czy bardziej komediowe, to, to ten. No ale zobaczymy, no na razie to tylko ploteczki, więc pytanie, czy jak się spotkamy na przykład przy tym ostatecznym trzecim odcinku specjalnym, czy już będzie to potwierdzone, czy nie. Bo w ogóle kiedy te dwa ostatnie odcinki mają lecieć? Wy pamiętacie?
2: Jeden ma chyba lecieć na Wielkanoc, a drugi na y, stulecie BBC czy coś takiego. Czyli w, na jesieni ten, y, ten z
0: regeneracją now, nowego doktora.
1: No dobra, to chyba wy, wyczerpaliśmy temat. I siebie. No dobra,
0: no dobra. No to to by było wszystko. Zamknęliśmy się w godzinę. W sumie najkrótszy chyba nasz podcast o pełnym sezonie. Mm. Chociaż nie, my we trzech tylko jeden nagrywaliśmy o pełnym sezonie. E, więc to e, żadne porównanie. E, dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Słyszymy się już niebawem dzięki chłopacy.
2: Dzięki, dzięki. Dziękujemy.
0: Dzięki, I do usłyszenia super. w przyszłości.
2: Cześć. Cześć, 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 cześć.
0: cześć.